0: 各位好啊，今天是2021年的10月22号，是一个周五。首先跟各位朋友汇报一下白老师的行程啊。各位听到这一期节目的时间呢，白老师应该是在京东总部啊，参加他们的双十一的启动的一个会议啊，也算是提前感受一下大促来临之前的氛围吧。当然，我们公司呢也会在双十一期间有所参与啊。那白老师呢也问我们的电商部门啊，要了一点小福利。我会在十一月一号和十一月十一号当天啊，会把我们电商部门他们卖的最好的几个产品的爆款呢，跟大家做一下演示。那至于说价格呢，我就一个标准，就是交个朋友。大家别误会，白老师这可不是在带货。我们电商部门呢也不差这一些销量。第二个呢，我也不靠这个赚钱。各位如果知道我拒绝了多少商业的合作，就知道我对大家有多么的珍惜了，好吧？没有白老师微信的可以加一下，都说我像白老师的首拼字母就能够找到我。好，那咱们进入这期节目的正题啊。最近呢，其实我一直在思考一个问题啊：个人投资者为什么不肯放弃投资个股，采用只投资 ETF 的方式来去打理自己的资产？我想了很多，我相信最大的一个因素呢是认为自己在选股的能力上啊，可能是超越了市场的平均的表现。但是三五年或者是更长的时间下来来看，有可能你的收益还跑不过一些标准的指数。当然呢，就像以前说的那样，很多人呢来。投资市场呢，不是来赚钱的，是来玩的，是来参与的，是来享受这种刺激感的。那这样的话，就很难从投资个股慢慢的过渡到投资指数基金这样的方式。在前几年，白马股呢一直是涨得还不错，有的人说格力呢以年限来看从来不套人，每年都会创新高。但是这两年呢，这个魔咒和美好的期望也被。无情的打破了，包括像茅台，如果你在2 4四0的时候买入，跌到1500的时候，你依然会很痛苦，对吧？而且呢，我知道很多人呢都在一只股票大幅度下跌的时候呢，他会怀疑这个市场上好像鬼故事真的挺适合这家公司的，他就会出现了对这家公司能不能够再生存下去的怀疑。就像很多人现在对格力说，格力呢只会造空调，没有任何的想象空间，他做的很多事情都是在闹着玩儿，这家公司可能就由此走上了衰败的道路。对于平安呢，大家会说他的改革呢是九死一生，那为什么我要去投资一个九死？而一生的公司呢？另外，由于经济啊、疫情啊等等，大家伙对保险的这种热衷程度，可能这家公司也会从慢慢的优秀卓越变成了平庸，甚至是糟糕的一家公司。那对万科更是这样。最近呢，整个国家的这种房地产的调控依然没有放松。那很多城市的房价呢，慢慢出现了下跌的迹象，土地开始慢慢出现了流拍，我们所期望的物业也没有上市，其他的长租公寓以及像物流的项目也没有展现出特别大的收益和增长，万科是不是从此就慢慢的可能会走向衰亡呢？往往是在股价呢大幅度下跌的时候，人们呢就会。口口相传、津津乐道的去传送这些鬼故事，但往往呢，在股价走出谷底的时候，人们又开始畅想着这家公司以及这个行业美好的未来。还有一个因素呢，就是个股上面啊，它会有很多的不确定性。如果你在个股上碰到黑天鹅，你其实作为一个个人投资者是很难规避的。像最近这一年的教育股。像前面的医药股，还有受房地产牵连相关的这些行业，是很难通过个人投资者的这种观察和信息量去做到完全的规避的。就像十年不踩雷，一年踩雷退回到十年前一样，个人投资者在个股的投资方面，确实是碰到了我认为有天生不可逾越的屏障。有人说你白老师，你这么说你不嫌害臊吗？那你为什么自己还买那个三傻呢？第一个是我和这些公司呢相对在一起的渊源会比较长，我对它有可能会比各位啊给到这些公司的信任和了解会更多一些。第二个呢，我经历过。满仓被腰斩的时候，我自知道我自己的心理和我的承受力的极限在什么地方。第三个呢，我不轻易用杠杆，所以基本上没有爆仓的可能性。但是，不代表呢，我就不会去思考。作为我来说，要打理这一份资产，那到底是用个股的方式去做很多的跟踪和研究，还是说用投资指数基金的方式，可能会变得。更加的轻松和更加的有持续性。那今天呢，我就给大家带来一篇文章啊，是我非常喜欢的一位雪球的大 V， 叫持有风机啊，他叫金伟民金老师。我们呢也算是认识，因为我们前面在同一个行业，呃、啊，都工作过。那他这篇文章的名字呢，叫《我眼中各种 ETF 的投资策略》。文章不长，我们来看一看。中间呢，会加入白老师的一些解读和我的一些感受。当然，这篇文章里面他不会给你具体的买卖建议和代码，但是他对你的投资的理念和对你资产配置的方法，应该是有不小的启发。我们来看看金老师怎么说吧。他说：“以我对 ETF 的一些肤浅的理解啊，谈谈我们个人怎么去投资 ETF。投资里呢，其实没有最佳策略 ，ETF 的投资也是一样。每个人的情况不同，市场的变化也很快，试图找到一个最佳策略几乎是不存在的。但是呢，我们可以把各种策略从最激进到最平淡来谈一谈我们个人的体会。”第一个呢，就是单调一只行业 ETF， 比如说你就买了白酒 ETF， 或者买了消费 ETF， 或者买了能源 ETF， 或者周期 ETF。即使是你不做轮动，如果你今年持有的是能源化工 ETF 的话，那么截止到十月十九号，你的收益率呢是百分之一百二十九，超过了一万多只各类的开放式的基金。如果你非常的不幸啊，选择了教育的 ETF， 那么今年的亏损呢？是百分之四十八点一，几乎是腰斩的。如果你还能够择时去轮动，那么做得好的收益，理论上一年翻上好几倍都有可能。但是你都知道，呃，实际上是很难做到的。说到行业的 ETF 轮动呢，无非是按照各类的基础指标和行业各类财务指标和各种消息。一般来说，非周期类的相对容易一些，比如最近。几年的大消费走得不错，只要选择一个不错的消费类的 ETF， 跑赢那些宽基指数是一点问题都没有的。但是呢，今年啊，偏偏遇到了消费的小年，而周期的大年。前几年在消费上躺赢的投资者，今年不亏就算不错了。如果按照各类的技术指标来去轮动啊，无非就是追涨杀跌，或者是抄底逃顶。但是要做到这一点是很难的。如果要按照各类的财务指标来轮动，最常见的是各类的绝对或相对的 PE、PB、PEG 和 ROE 等指标。但如果真的长期啊，用过这类指标的大部分人啊，都会感觉到理论上存在低买高卖，实际上可能还不如一个简单的宽基指数。如果你用在周期类的行业 ETF 上，可能恰恰相反。啊，市盈率最高的时候其实是行业的低点，市盈率最低的时候呢，反而是这个行业的最高点。个人确实确实是很难精准的把握好。相对来说，把行业的维度和时间的维度分得粗一些，做一点低频组合的轮动还是可行的。比如说，我们前几年仓位呢在大消费的 ETF 上配置重一些，但是呢，你想正好在今年春节后卸掉一些消费的重仓。可能不是那么精准，但是你如果你认可回吐一部分的利润，到了今年的三四月份，其实已经明白了市场风格的逐渐的变化，再去降低大消费的仓位，增加周期也好、小市值也好一类的 ETF 的仓位，这其实还是可行的。当然，如果你是一个普通的投资者，不想去研究市场风格的变化，那么最简单的配置就是一个沪深300的 ETF 加上一个中证500的 ETF， 或者呢，就简单的配置一个中证800的 ETF， 长期获取市场的平均收益也是可以的。如果呢，再想提供一点收益的话呢，建议配置300和500的增强型的 ETF。中国的市场的有效性啊还很差，大量的散户呢的无效操作，给市场反而提供了很多获得阿尔法收益的机会。从目前来看，绝大部分的指数增强基金还是能够跑赢指数不少的。另外呢，还有各种这种 smart b i t 的基金啊，使用的是各种策略，也有试用期，比如说前几年用的质量因子的。基金表现的就不错，但是今年的表现就不佳。而前几年表现不佳的，如标普的红利因子，今年使用的因子呢，华宝标普红利反而净值啊增长了 17.89% 大概可以排名在所有基金的前 10% 的分位。我们总结一下，金老师说，对大部分的普通投资人来说，如果你能够看清楚一年的趋势，把握大的仓位重一点。把握小的仓位呢，轻一点，一年有一个一两次的操作就足够了。如果你没有这个能力，干脆就买一个沪深三百和中证五百的 ETF， 或者是指数的增强基金。对大部分人来说，花里胡哨的各种轮动策略，还不如简简单单的好。你看一看雪球上各种组合，有多少能够长期跑赢指数的呢？文章呢，跟大家分享完了，我相信每听友呢都能够听得懂。白老师呢也特别认可持有风机的看法和做法。那我呢也在八月四号呢专门给大家制作了一期，躺平就能够年化赚百分之十一，用。基金组合配置的方式，再用动态平衡的方式来去获得一个长期相对还算不错的收益，那那个是场外的一个办法。那在场内呢？这一段时间，白老师也一直在思考如何去配置不同的品类，可以去减少波动，可以在不同的。指数的不同的估值的区间和百分位来决定它在这个组合中的比例。我大致呢有了一个模型，我给大家汇报一下。比如说，我有一百二十万的资金，那我先把它分成一百万和二十万。二十万的部分呢，我们先先放下不表。一百万的部分呢，我把它按照百分之四十的债券，你可以在场内去买国债的 ETF。然后呢，把它按照百分之三十的沪深三百和百分之三十的创业板来去配置好这一百万。那为什么要配置百分之四十的债呢？就是债和股呢，它是有一点跷跷板的效应的。百分之六十的权益资产和百分之四十的债务性的资产，它本身就是一个互相的冲抵和平抑波动这样的一个作用。然后呢，指数的基金啊。这个指数呢，最好的一个特点就是它可以去估值。我们非常明白的知道沪深三百在多少倍的 PE 和多少倍的 PB， 它是贵还是便宜的？它是在整个的历史长河中，它是处在百分之九十的最贵，还是在处在百分之十的比较便宜的阶段？那么我们可以通过它在这些。数值上的表现来去配置它在这一个基金组合中的比例，有可能我就配置了百分之四十的债和百分之四十的沪深三百，以及百分之二十的创业板。因为创业板本身和沪深三百它有一个大小盘风格切换的互相的，呃抵冲和互相平抑波动的。作用，那每年呢可以去调整一次，或者是半年调整一次都可以，而且这样的调整是非常非常方便的，它数据手头就有，你随时可以调整。调整一次之后，你就不用再管它了。那刚才我说还有个二十万放在外面是干嘛呢？因为白老师呢比较小肚鸡肠、斤斤计较和贪得无厌。那正好呢，我的软件又支持，那我就用这个二十万呢来去做这些指数 ETF 的网格，我会设定好严格的网格的区间，我也会设定好严格的。底仓，从而确保它不会被卖飞。如果到了极端的情况，二十万全部因为下跌买成了当期的股份，那也相当于是另外一种模式的定投。然后在这样的基础上，再配合四三三的资产配置和配合不同百分位在配置中不同的资产比例的搭配，那每年只要去做一次，另外的所有的事情就让机器帮我们去自己去执行吧。那假以时日，通过这种波动性网格的收益呢，对整体的持仓的成本啊，会起到摊低的作用。有的人说，白老师，你这个还不够给券商交手续费的。那因为网格交易呢，它是一定会有绝对的正向盈利才会有网格交易的产生，所以这个呢，我们不用。太担心，而且白老师跟券商谈的费用足够的低，所以呢，只要当你的条件单设好之后，网格交易只要成交，它一定是可以给你带来正向的收益的。我觉得这个至少白老师通过这几年的检测下来还是有心得的。当然，这个方式呢，我绝不是推荐给大家。而这是只是我的一点点小思考。我觉得每个人通过自己的学习和思考呢，能够形成一个让自己看得懂、玩得转、拿得住，并且还有不错的收益这样的投资方式，就是个人投资者在投资市场中最幸福的那一个闪光的时刻，好吧，我就说到这儿，又开始啰嗦了啊！那就这样吧，祝各位生活愉快，投资顺利，再见。